1: Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert. Erg alert. Een mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif. Daar zijn
2: we weer. We hebben weer een podcast bomvol ergernissen voor jullie in petto. Maar we gaan het ook over serieuze dingen hebben vandaag. Namelijk over dat een kwart van alle jongeren inmiddels overgewicht heeft. Is dat een taak van de overheid om daar iets aan te doen? En zo ja, hoe zorg je eigenlijk dat mensen een ongezonde levensstijl aanpassen? Verder... Onze inmiddels bekende hatefluencer Mies, die losgaat op de moderne Tosti. Maar eerst, het woord ongefilterd duikt opeens op op andere plekken. Elie, vertel.
1: Ja, het woord is blijkbaar heel populair in podcastkringen. Want uh, er is een nieuwe podcast onlangs gelanceerd door Gertje Zegers en Klaas Dijkhof over de politiek. En dan uh, geven zij daarin hun ongefilterde blik op de politieke week. Ja, en ik zag dat en toen stuurde ik het naar jou. Want ik vind het heel grappig dat mensen dus een woord gebruiken... wat eigenlijk helemaal niet bestaat. En wat alleen bestaat in de context van de titel van onze podcast. En uh, bier, daar, daar kan het wel. Ongefilterd bier ja. is wel iets. Maar in de, op de manier waarop wij het gebruiken, waarop zij het gebruiken... is het niet een echt woord.
2: Ja, want toen wij uh, de titel van onze podcast bedachten... toen was het dus van ongefilterd is niet echt een woord. En ik heb nog gezocht van is dat een woord? En toen, was het, toen, toen twijfelde we daarover om ja. het te gebruiken... Maar toen dachten we: oké, okay, fuck it. Mm het -hmm. is gewoon een nieuw woord. Maar het is dus wel grappig ja. dat het wordt overgenomen. Het is ook echt een
1: nieuw woord. <laughs>
2: ja. Een ongefilterde blik. Nou, ze hebben uiteindelijk. jij had er een brand over gedaan op Twitter. Toen uh, was het
1: opeens verdwenen. <laughs> toen was het
2: opeens verdwenen in de tagline. En ik zag het ook opduiken in onze eigen krant: namelijk bij de verhalenserie van Mick van Weli over uh, District Zuid in Den Haag. Behoort tot de meest criminele gebieden van Nederland, daar kom ik vandaan. Trouwens, heeft <laughs> dat jullie het weten dat ik uit een achterstandswijk kom? Oh, echt? <laughs> wat interessant! Er wordt hier geschreven: de Telegraaf volgde de recherche om een ongefilterd beeld te krijgen van de criminaliteit en de worsteling van de politie. Met capaciteit,
1: we zijn gewoon influencers. Ja,
2: gewoon
1: heel taal-influencers.
2: Ja, ik, uh, ik wacht, wacht op de dag dat uh, we van dalen halen.
1: Ja, ja. Dat is wel... Uh... Ja, maar dan ben ik dus heel bang dat dat bijvoorbeeld wordt toegeschreven aan iemand die het van ons gejat heeft. Nee.
2: Bij deze hebben we het geclaimd, voorgoed. Oké, okay. was... ergernis.
1: Waar heb jij je aan geërgerd? Ik
2: heb me geërgerd.
1: Jij hebt je volgens mij echt heel erg uitgebreid geërgerd. Ik heb me
2: uitgebreid geërgerd. Ik heb echt een lijst inmiddels van ergernissen Ongekend. Heb je er uh, één of heb je er meer? Ik heb er twee. Ten eerste, het gebruik van het woord selfie. Voor alle foto's waar je zelf op staat.
1: Oh, een een foto die niet een zelf die iemand anders voor jou gemaakt heeft noemen ja. mensen een selfie. Oh echt ja. waar? Is dat dat, is, dat klinkt heel boemerachtig. Het is
2: heel boemer, maar heel veel mensen doen het. En dan zit maak even een selfie en dan bedoelen ze maak even een foto van mij. Oh wat mij. Dood, Ja, dat is heel. Ja. ja. Het wordt heel veel. Let er even op. Selfie is een foto die je maakt met je eigen camera. En je eigen en hand. En je eigen hand. Wat ja. is een selfie? Foto's van jezelf zijn gewoon foto's. Mm -hmm. Ik wil het even duidelijk hebben.
1: Oké, okay. ik had het zou niet in me opkomen om dit zo te zeggen. Ja, je, moet er,
2: je moet er even op letten. Heel veel mensen doen dit. Maar zijn nodig. het
1: oude mensen die dat doen, of ook jonge mensen?
2: Het was eerst alleen oude mensen, maar ik hoor nu breed. Ik hoor nu steeds breder. Maar in welke kring hoor je dit? Taalverloedering. Dan?
1: Ja, 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 net als de intrede van ongefilterd, dus ook taalverloedering. Ja. Uit zekere zin. Maar waar hoor je dit dan? In overal, welke kringen? Overal hoor ik het. Als ja? je het
2: eenmaal hoort, als je het eenmaal hoort, dan als je er eenmaal op let, dan hoor je het overal.
1: Oké, okay, ik ga erop letten. Ja. Ik kom erop terug.
2: En een tijdje terug stond er, en dit is één keer in de zoveel tijd... staat er zo'n artikel in de krant, meestal in de perool. En dat gaat over de verheerlijking van de Jordaan. Sander ik had daar een heel grappig tweet over... waar ik op aansloeg. En dat was namelijk dat hij zei... Weinig vermoeiender dan de chloristische romantisering van Jordanezen. En daar ben ik het echt helemaal mee eens. Je moet even dat artikel lezen. Het gaat alleen maar over hoe superkut het eigenlijk was in die Jordaan. Mm -hmm. En echt ellende, kleine huizen, geen verwarming... waardoor je bijna je benen bevroren. En dan zei je vader gewoon tegen je... je moet gewoon doen alsof je benen er niet zijn. Het klinkt echt, heel veel dingen klinken ook van... ja, mijn moeder was nooit thuis, maar ik werd opgevangen door de buurt. klinkt gewoon als verwaarlozing en kindermishandeling... En er is zo'n zo extreme verheerlijking van hoe dat was. Nou, ik woon zelf in de Jordaan. En uh, de achtergrond... Ja, we hebben
1: deze mensen allemaal verdreven naar Almere dat. en naar, dus dat, is en helemaal, naar dat, is zo,
2: dat is ook zo'n ding van, oh ja, verdreven, denk ik. Oké, okay, maar je hebt ook wel gewoon de keuze. Je had kunnen blijven, maar je wilde per se een tuin in Pormerent. Prima, helemaal terecht. <laughs> maar niet de nee, hele shit. tijd nog 30 jaar blijven afschuiven... dat het allemaal onze schuld is of wat dan ook. Ja. Toch?
1: Ik vind het een heel verrassend standpunt. Ik had het niet achter jou gezocht.
2: Nee, ik vind de Jordanezen, ik vind, ik vind echt het is een soort verheerlijking. Terwijl het best wel vaak, als je gewoon die portretten leest, en ook die mensen in mijn buurt en zo, die dan nog daar wonen, die zijn zo zuur. Ik snap echt, ja, goed, je hele buurt is overgenomen door Juppen. Maar buurten veranderen nou eenmaal. Dat is niet anders. En die verheerlijking daarvan, ik zou nooit nooit een stuk gepubliceerd krijgen over de achterbuurt waar ik vandaan kom, District Zuid, over hoe fantastisch het was dat gewoon, uh, weet ik veel, kinderen de hele dag op straat werden gelaten en dat er niet naar werd omgekeken en uh, dat iemand flectivis had, maar dat het romantisch
1: was. Dat iemand wat had? <laughs> wat is dat? <laughs>
2: Wacht, ik wil heel even het met laten horen. Uh, ik had het hier over met Stefan de Koning, die kon dit heel grappig nadoen.
1: Ja, vroeger, in de Jordaan had je nog, hè,
0: eh, tijd en wijn had je dan flectivis. Kijk, dat was geen pretje, maar er, er was toch wel enige romantiek. Nu, de, de, de hiv, dat is alleen maar dat is heel klinisch, dat is eng. Dat was niet, niet die, die romantische oude ziektes.
2: Dat is dus wel een beetje perfecte samenvatting van die verheerlijking. Die je alleen hebt bij de Jordaan. Echt alleen bij de Jordaan. Alleen bij de Jordaan wordt het op deze manier verheerlijkt. En dan is het inderdaad allemaal in van die stukken van tegenwoordig hebben kinderen uh, nikes aan... en wij hadden gaten in onze kleren. En denk ik denk ja, maar het is niet normaal... om met gaten in je kleren rond te lopen. Dat is heel goed, dat mensen tegenwoordig meer geld hebben... voor kleding.
1: Oh my god, je bent echt heel erg hooghartig. Hoezo? Nou, nee, ik weet niet. Ik had, ik had van jou iets meer sympathie verwacht. Voor, nee, maar ik, voor ik snap
2: die verheerlijking van armoede niet. Juist omdat ik zelf uit, ook uit een achterbuurt kom. Waarom zou je dat in godsnaam gaan zitten verheerlijken? Dat is gewoon kut. Dat, 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 dat is gewoon overdreven. Ja. En dat, dat dat gewoon oneindeloos zo wordt verheerlijkt. En dat we daar aan meedoen van, oh, nou vroeger had je nog echt dit en zus en zo. En alle cafés, alle, alle Jordanese cafés, ja goed, daar staan een paar zure mensen daar achter de bar die er nog over zijn. En het is gewoon alleen maar een soort van valse nostalgie. En alleen maar zo in dat verleden blijven hangen. Ja, ik vind dat echt, ik heb daar echt helemaal niks mee.
1: Maar jij vindt niet dat dit soort uh, buurten of plekken soort van beschermd moeten worden. Of zeg maar uh, ja, een soort van cultureel erfgoedachtige status hebben. Dat niet alles hetzelfde wordt en gegentrified wordt en zo. Nou,
2: ik vind wel dat je een soort van bescherming moet doen. Maar ik vind niet dat je als je zelf verhuisd bent naar Permanent, dat je nog recht hebt op, de, op een buurt of zo. Je kunt gewoon uh, klein blijven wonen. Maar dat wil je op een gegeven moment niet meer. Die mensen hebben daar afscheid van genomen. Maar ik snap dan niet waarom dat. Ja, verdreven ja, je wordt verdreven natuurlijk door de huizenprijzen die omhoog gaan. Ja, dat is wel zo. Maar je hebt ook nog steeds bijvoorbeeld sociale huur. Ik vind wel dat er meer moet geïnvesteerd worden in sociale huur. En dat niet alles inderdaad helemaal voor je moet worden. Maar mm. ja, die, die, die valse nostalgie, dat vind ik echt heel, heel kitscherig en irritant worden.
1: Ja. Wat, waar heb jij je aan <laughs> Ja, ik, ik voel me nu een beetje... Ik heb niet een hele erge ergernis. en Zeker niet zo'n uitgebreide ergernis. Ik heb me heel erg gestoord aan een collega. Ik ga de naam niet noemen... Maar die draagt altijd hakken die echt superveel geluid maken. <laughs> Ken je van die vrouwen die heel kordaat lopen op hakken heel hard? Die zeg maar heel hard het neerzetten. En dan hoor je het echt van 300 kilometer verder hoor je ze aankomen. Het is niet een sexy hak, maar het is echt een lompenhak. Zo tak, 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 tak. Snap je ook ik Ja, bedoel? ja, 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 ja.
2: Dat. ja. Daar word ik echt
1: is, helemaal getikt van. Het is, het is voor mij het helemaal. equivalent
2: van mensen die heel hard typen. die heel Ja, hard typen het is op een, een beetje een hetzelfde
1: inderdaad. Ja, daar word ik trouwens heel vaak van beschuldigd. Uh, van hard type verschrikkelijk ja, maar dit is heel lekker. Om ja, te dit doen. is
2: echt afgrijzelijk. Het is echt afgrijzelijk om bij in de buurt te zijn. Het is echt ja. een van de redenen waarom we in het? een ka ja. kantoortuin werken, gewoon een marteling ja. is.
1: Ja, maar alles aan in een kantoortuin, alles met alles wat auditief is, is een marteling in een kantoortuin. Ja, mensen maken zoveel onnodige geluiden. Ja, het is ongelooflijk. Ja, echt. Maar die hakken, dat is echt, ik, de, ne, en dat ligt in het verlengde van een andere ergernis, wat ik al bij jou had ge, gepolst. Vrouwen die niet op hakken kunnen lopen, maar ze wel dragen. Dat vind ik zo'n irritant beeld. Dus wat, wat hoge hakken
2: en ja. dan zo strompelend vooruit ja, gaan. Ja, dus die
1: letto hakken vaak. Ja. Sexy mooie pumps. Ja. En dan zit er zo'n wijf in die er niet op kan lopen. Doe dit gewoon niet. Het is ja, maar je zo, moet het toch leren? Het is zo ja, als je volwassen bent, dan kan je toch wel op hakken lopen. En anders moet je het gewoon niet aandoen. Ja. Dit leer je als je 15 bent of zo, niet als je 38 bent. Ik had dus een tijd
2: dat ik echt heel veel hoge hakken droeg. Ja, ik
1: ook. Toen ik 16 was. Nu al... Heel lang niet meer.
2: Nee, in, ergens in mijn twintig zat ik echt zo'n fase dat ik echt heel hoog hak. En toen kon ik er echt heel goed op lopen. Maar nu kan ik het. Ik heb het, heb het dus afgeleerd. Zeg maar als ik nu. dan heb ik er echt moeite mee om echt op hele hoge hakken te lopen. Zeker stiletto hakken.
1: Maar daar kom je heel snel weer in, toch? is dus een beetje als een taal. Ja, maar ja, het loopt, het loopt Nee, Het loopt niet chill. Het loopt zo kut. Ja, het loopt ook heel kut. Maar dan denk ik, wat ben je jezelf aan het aandoen? Want het ziet er ook nog eens gewoon niet uit. Het als je er niet, er niet op kan lopen, dat ziet er zo dom uit. Maar
2: wist je dat stiletto schoenen eigenlijk uh, schoenen zijn? Ja, uh, ooit... nee, dat is. Het niet. <laughs> Ze zijn dus uitgevonden ooit voor Franse statieportretten van mannen. Zodat hun houding verbetert. Ja.
1: Oh, wat raar. dan helemaal... wel staand, dus. Want hun ja. houding verbetert staand. Ja, ja precies. dus dan
2: niet de bedoeling? Oh ja, uh, het was helemaal niet per se de bedoeling dat je daarop zou gaan lopen. Ja, dat makes sense, want het, het loopt echt verschrikkelijk. Dus ik snap ook wel echt dat bij KLM wordt het nu, is het nu volgens mij afgeschaft ook, hè? De hakken en zo.
1: Ja, ze hebben nu van die hele lelijke fletjes aan. Ik zag ze laatst, ik dacht echt, oh, dit is lelijk. Zo, ja. serieus, dat zijn van die ballerina flats die niemand meer draagt.
2: In ballerina's zijn we wel echt heel erg
1: uit. Ja, en dan gewoon zwarte ballerina pumps en dan ook weer best wel lomp.
2: Maar je zou dan beter een soort lage hak of zo kunnen doen. Ja,
1: of, of gewoon doe dan wel echt een sneaker of zo. Als je dan toch afscheid neemt van... Elegantie, dan kan je ook dat doen. Ja. Ik vind trouwens pakken wel lekker zitten. Maar als je een broekpak hebt als vrouw, ja. of, of zelfs een mantelpak met een rok, vind ik dat vind ik wel lekker zitten. Nee, oh ja, dat draag ik nooit. Nou, niet lekker zitten, maar niet super oncomfortabel. Er
2: was wel het idee dat voor kleine vrouwen van die broekpakken, dat je daar gewoon volledig in verdwijnt. En dan ben je echt zo'n smurf en zo een roze pak.
1: <laughs> zo voel ik ja. me dan niet snel roze doen dan. Nee, ik vind het wel mooi juist. Ja? Ook als je erin verdwijnt. Ik vind dat altijd wel cute of zo. Ja? ja echt... beter dan dat je zo'n enorme vrouw bent die dat dan aan heeft dan ben je echt zo'n
2: ja zo'n grote vrouw ja, hele, hele pak... lange
1: grote vrouwen met pakken aan dat is gewoon dat is toch heel intimiderend Heb je ja, vind ik. je dat intimiderend ja intimiderend op een fysieke manier
2: maar ik vind sowieso hele grote blonde vrouwen vind ik sowieso intimiderend
1: ja ik ben niet mentaal bang voor ze maar wel dat je denkt, je bent echt twee keer zo. Je bent gewoon een Ja, maar dan,
2: dan voel je je opeens zo klein. Want wij zijn allebei, nou jij bent iets langer dan ik, maar wij zijn allebei in de 1,60 meter Ik ben 1.65. meter Oké, ja, ik ben 1 meter
1: okay, Ja, ja oké. Okay. Maar dat scheelt echt niks. Nee.
2: Ja, dus dan heb je wel echt, ik had een keer, toen ik in de horeca werkte, toen moest ik een keer zo'n hele grote Zweedse familie bedienen. <lacht> <lacht> en dan echt... Echt, ja. echt vikingen. Zeg maar alsof ze uit een god kwamen. Het was niet normaal. Ze waren zo groot en ze waren dus heel aardig, maar het was echt zo'n soort van poster-Arische
1: poster <laughs> ras. Maar ook met kinderen erbij. En zo. Ja, en die, en die waren, die kinderen waren echt
2: huge. En ze waren dus super lief, maar ik voelde me echt, echt zo'n tiny, tiny Jew die <laughs> je moest bedienen. Oh, wat erg. Ja. Ik denk dat het een van de laatst geaccepteerde vormen van discriminatie is. Mannen discrimineren op lengte. Ja. En gewicht. Gewicht is ook een, uh, een van de
1: laatst geaccepteerde
2: discriminatie. Nou, dingen. dat is niet echt
1: meer. Geaccepteerd. Nee, is
2: niet meer geaccepteerd. Nee, klopt inderdaad.
1: Alles is vetshaming tegenwoordig.
2: Ja, dat is wel waar. Nee, dat is waar. Ja, lengte. Le ja, want mensen zetten dat ook bijvoorbeeld gewoon in, in een, uh, in een uh, datingprofiel, hè?
1: Dat ze lang zijn. Of uh, van, kort zijn. Van van, ik van, oh ja, geen, geen, geen lange of uh, geen korte mannen. Ja. Ja, ja, dat is volgens mij wel vooral in de, in de gay scene, toch? Dat ze dat doen.
2: Nee, zeker niet. Vrouwen doen het ook op uh, online datingprofielen. Ja.
1: Niet onder de 1,80 meter. 80. Wat ja. is dan vaak de, de soort van. Um, ja, ik denk 1,80. Oh, dus in Nederland is dat wel oké, okay, maar in de rest van de wereld is dat best wel lang al. 1,80 meter is. Maar het lijkt me we dus echt
2: lastig om in Nederland een kleine man te zijn. Nee, serieus. Mm -hmm. Want. Op heel veel plekken in de wereld, dat zou je ook hebben in, uh, in Turkije of in Israël... zeg maar, mannelijkheid is helemaal niet verbonden of zo aan lengte. Terwijl hier toch wel echt veel meer. Ja, iedereen is gewoon een reus hier.
1: Ja, ja, ja. daar heb ik ook heel vaak last van. Maar als vrouw is het niet zo erg. Als man is het wel echt... Ik ben zo blij dat ik geen man ben. Echt serieus. Ik op was... dit vlak ook? Op el nou ja, niet op elk vlak, maar wel op uiterlijk en, en lengte vlak... Want ik was ook gewoon een, echt een heel klein mannetje geweest. Ja, ja, ja. ja en dan ook. wel zo'n harige, weet je wel. <lacht> zo'n gore. Ik had een keer die Snapchat-filter gedaan... dat je dus als man, Ja. Wel, en het, ik was zo... <lacht> gewoon echt sleazy. Ja, ik ook En zo'n propper uit Antalya, zeg maar. Oh, ja, ja ja, 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 ja,
2: ja. Ja, ik heb dus twee versies daarvan. Dus op ene ben ik echt zo'n soort van... sikke mooi boy.
1: Ja. En op die andere ben ik
2: ook echt zo'n sleazebag... Ik had een, die foto dus destijds, uh, die sleazy foto, uh, sleazeback foto... had ik dus destijds naar mijn vriend gestuurd. Ja. En die zei van, ja. ik kan gewoon even een week niet naar jou kijken. Want anders... dan zie ik dat
1: hoofd. Maar was het met baard, met zo'n stoep Ja, Ja, met baard. ja dat ja. is automatisch al best wel sleazy. Ja. Laten we het over serieus dingen hebben. Ja, overgewicht.
2: Jij kwam hier mee en jij had een inspirerende column van Jord Kelder gelezen
1: Vertel. Op. Ja, ik was daar heel, door, heel erg door geïnspireerd. Ik moet hem echt nageven dat ik het heel cool vond dat hij dit zo opschreef, want je krijgt natuurlijk echt allemaal gezeik overheen als je dit doet. De kop van de column is de SPEC-pandemie kost vet veel geld. Oké. Okay. Supergoede kop. Dat is een goede klikop. Echt een hele goede kop. Ja, bij de, de Telegraaf
2: zijn we daar heel trots op, dat soort koppen.
1: Ja, en is dus bij het chique FD, hè? die hebben dit gewoon uh, gepubliceerd. Daarin uh, haalt hij ook een aantal cijfers aan over hoeveel het dus kost. De helft van de volwassen westerse bevolking heeft overgewicht, 1 op de 6 zelfs ernstig. En de dikkerts zijn duur. De Universiteit Maastricht becijferde de maatschappelijke kosten van overgewicht op 11.500 per volwassene per jaar. 11.500 euro dus. En het medisch tijdschrift nou bla 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 bla, beschrijft dat 5 punt minder obesitas de wereld jaarlijks 429 miljard aan welvaart oplevert. Nou, en dan heeft hij het over die uh, afvalpillen... die nu uh, worden geïntroduceerd op de markt, weet je wel? Die in Amerika dus ook al... Is dat al... die
2: diabetes uh, ja. shots, dat Ja, of ja
1: dat dus door de FDA al is goedgekeurd als afslankmiddel. Ja. Uh, en wat volgens mij in Europa ook gebeurt binnenkort. In die column schrijft hij dat het uh, fat-shaming is... op het moment dat je voorstelt om je zorgpremie te verhogen... als je overgewicht hebt.
2: Ja, maar daar, daar ben ik wel echt heel erg tegen. Er zit toch iets te veel lust om dikkerts echt heel, het heel erg het leven zuur te maken. Terwijl, als ik dikke ja, mensen... Ja, mensen gaan er wel lekker op. Hè? Ja, dat vind ik echt nou, een beetje dat. naar... Is dat sadisme? Ja, ik denk echt sadisme. En ook wel, ja, er zit gewoon iets heel naars, vind ik, in die houding. Een Terwijl... beetje
1: bestraffend of zo.
2: Ja. Ja, zo'n soort van, ja, maar ik eet elke dag broccoli. Waarom jij niet? Ja Ik heb zelf denk ik ook gewoon veel medelijden met dikke mensen. Als ik bijvoorbeeld, dus ik woon in de buurt van de middelbare school. Ja, laatst zag ik dus zo'n dikke jongen... Jonge jongen ook, dus nog een tiener, echt, en dan bij zo'n groepje uh, kinderen, en meestal waren slank, en dan zit er één zo'n hele dikke jongen bij. Ik heb de, dat dat breekt me echt mijn hart. Ik vind dat echt zielig dat zo'n jongen zo dik is. En ik vind dan op zo'n bestraffende manier praten, terwijl er vaak heel veel ander soort problemen aan ten grond liggen emotionele problemen of psychische problemen... of problemen thuis of ouders die niet goed voor hun kinderen eigenlijk kunnen zorgen. Het is natuurlijk ook een soort verwaarlozing, denk ik... om je kinderen niet goed genoeg eten te geven. Of niet op de hoogte zijn wat goed genoeg eten is. Mm. Um, dus ik weet niet, ik heb daar altijd heel veel moeite mee... dat daar zo'n verlekkerd iets in zit. Om dikke mensen zo... Ja, die moeten maar lekker doodgaan tijdens de covid-pandemie. Waarom zouden we dikke mensen redden? Ik vind dat dus echt ja, ja, dat, heel dat, naar. Ja,
1: bij die covid-pandemie was natuurlijk... Uh, dat vond ik toen wel opvallend. Want het was natuurlijk zo dat dikke mensen veel meer last ervan hadden. En toen dat een beetje bekend werd, toen was dat wel... Weet je nog dat je die, die D66-senator had... die ook in een uh, ziekenhuis werkt? Die toen per ongeluk bij Jinek zei van... Uh, er liggen vooral mensen met extreem overgewicht op de IC. En dat, dat was de eerste keer dat dat werd benoemd. En daar sloeg iedereen toen heel erg op aan. En hij was een soort van arts die niet doorhad dat die, dat... dat gevoelig was wat hij zei. Ah, ja. Dat werd toen ook een heel shaming achtig ding. Terwijl ik dacht ja. van, ja, maar dat is wel een feit. Het is, dat is een feit. Van, je hoeft, daar zit verder niet een moralisme aan of zo. Oké, okay, als je dik bent, net als wanneer je uh, astma hebt, is gewoon een risicofactor ja. voor ja. dingen met longen. Je denkt, ja, dat is zo.
2: Ja, en dan moet je natuurlijk ook gewoon kunnen benoemen.
1: Ja. ja. Maar net als dat, dat je dus ook moet kunnen benoemen van als je echt extreem overgewicht hebt, dat dat wel echt heel ongezond is voor je lichaam. Ja. Dus er zijn mensen die dat ontkennen. Die ontkennen dat dat ongezond is.
2: Ja, want dat heb je natuurlijk in dat dat anti fat shaming en in de mode deels in de modewereld dat je nu heel veel of nou heel veel. Je hebt een paar van die echt dikke modellen en dan is dat ja, van ja, maar ook mijn, echt dik. Ja, mijn lijf is wel gezond. Ja, ik weet niet. En aan de andere kant denk ik ja, er zijn ook heel veel slanke mensen die ook ongezond zijn. En ja, dan dat zie je is dat er niet aan.
1: Ja, dat is waar. Alleen als je rookt, dan ga je niet zeggen... Nee, maar roken is wel gezond. Snap je? Ja, precies. Een beetje hetzelfde. Ja, ja. ja. Je, je kan wel gewoon erkennen... Je kan wel zeggen van... Oké, okay, ik vind dik, dikheid mooi. Of ik ben een dik model. Maar om dan ook soort van te ontkennen dat dat... ongezond is, dat daarvan... Ja, ik weet niet. ik vind Dat, dat vind ik best wel raar. Dat dat ja, niet... maar
2: sommige mensen mogen er ook echt voor kiezen. Daar ben ik wel voor om niet gezond te zijn.
1: Ja, dat... Ja, zeker. Ja. We hebben het ook wel eerder gehad over de, de gezondheidsdictatuur en, ja. Zo. en de gezondheidsfundamentalisme.
2: Ja. Dus als iemand bijvoorbeeld gewoon dik is, zijn hele leven dik... en die heeft er zelf geen moeite mee, denk ik, nou prima, toch? Ja, ik heb dan niet de behoefte om te gaan zeggen, jij moet echt afvallen.
1: Ja, maar het lullige is dat die mensen er natuurlijk bijna altijd wel moeite mee hebben.
2: Ja, maar er zijn wel echt mensen die dat niet hebben... maar er is een heel grote groep die er wel moeite mee heeft. En die toch wel echt, ja, ik weet niet, ik denk wel echt dat je... je fijner in je lichaam voelt als je niet heel dik bent.
1: Ja, sowieso voel je je denk ik beter. Maar ik kan me ook voorstellen, want dat heb ik zelf ook, als je een dik persoon ziet eten in het openbaar, iets heel ongezonds. Ik ben daar best wel judgy over. Ik denk dan van, waarom, waarom doe je dit? Moet dit?
2: Maar ik zie dikke mensen juist nooit eten.
1: Ik zie ze echt heel vaak eten in het openbaar. Frikandellen of zo.
2: Ja, ja je zo. wordt niet voor niks dik. Je wordt natuurlijk dik als je ongezond eet.
1: Ja, hoeft niet per se. En je kan natuurlijk ook een combinatie van gezond en ongezond eten, hè? Ja. Ik bedoel, je kan ook... Maar altijd... je hebt dus bijvoorbeeld
2: op TikTok... heb je dus allemaal van die dingen van... A day in a life of a fat person who doesn't want to lose weight. Nou, ik vind dat heel boeiend. Want ik is ben dat echt empowering heel
1: erg... of is het... Uh... Nee, het is
2: also empowering bedoeld. Maar ten eerste, ik ben heel erg benieuwd wat je dan eet. Ik ben altijd, denk altijd... Eet ze dan heel echt heel nou, veel? dat of... valt dus echt best wel mee. Dat valt best wel mee. Maar ja, die mensen laten wel gewoon echt... Ja, het is wel een eerlijk beeld...
1: Maar het is niet zo dat ze dan vijf hamburgers eten of zo op een dag.
2: Nee, maar wel bijvoorbeeld heel vaak. Het is wel uh, intuïtief eten. Dus ze eten wel duidelijk wat ze willen. Niet alleen maar junk of zo. Nee, maar gewoon veel.
1: Ja, precies. Ja. 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 Je hebt ook zo'n uh, zo account op Instagram. Een gast die zeg maar voedingsdeskundige is. En die vergelijkt dan van die healthy, zogenaamd healthy snacks. Quinoa-bol of zo. Met bijvoorbeeld. Big Mac's of zo, qua, alleen qua calorieaantal. Yeah. Die gezonde dingen hebben vaak gewoon echt veel meer calorieën dan zo'n ongezond iets. Ik had dus als echt, je niet yeah. naar de meta uh, dingen kijkt, maar gewoon alleen naar het aantal calorieën. Als je twee lepeltjes, bio, hazelnoot, pasta of zo, is echt fucking veel calorieën. Yeah. Ja, terwijl mensen eten dat dan gewoon. Weet je wel als van. Oh, ik eet gezond. Dat is natuurlijk ook een fout die heel veel mensen maken, volgens mij. Oh ja, ik eet heel erg gezond. Dus dan kan ik er heel veel van eten.
2: Ja, nee, ik had dus een tijd lang. dat ik helemaal into smoothie bowls maken was. Ja. En echt. ik leefde me echt helemaal uit. met allerlei soorten fruit. En het kon allemaal niet op. En toen op een gegeven ja, heel moment. Lekker. Toen zei een vriendin. van. er zit echt takken veel calorieën in. hè? Ik zou. Hoezo? Zo, is alleen maar fruit. En toen zei ze: nee, maar je doet er zoveel dingen in. Dat in fruit zit ook gewoon heel veel suiker en calorieën. Mm -hmm. En ja, op zich is ik altijd er suiker en fruit. Maar ik had er gewoon niet over nagedacht ja. dat dat echt best wel een heftig ontbijt ook is. Ja. En ook omdat je er nog allemaal zaden boven doet, oh, uh, bovenop doet. En... Zaden
1: hebben heel veel calorieën. Ja. Jou.
2: En toen en noten. En, uh, <lacht> maar ik leefde me echt helemaal uit. En toen ging ik dus berekenen en ik maakte dus elke dag een smoothiebowl van 800 calorieën. Oh.
1: Holy shit, dat is gewoon bijna de helft van wat je per dag. Was. En dan
2: zat ik niet eens echt vol.
1: Nee, het is allemaal water ook. Of heel ja, het ook, waterig. Zo, zo proeft het.
2: Ja. Dus dan heb je... Ik had eigenlijk na een uur of twee uur... had ik alweer honger of zo. Ja.
1: ja. Maar heel weinig mensen weten dit, volgens mij. Veel veel mensen... Je moet heel erg een soort van actief met calorieën bezig zijn of zo. Ja. Om dit ter, wat, wat, wat ik normaal echt wat ik niet doe. Ja. Je denkt... Soms zie je dingen dat je denkt... Je hebt echt heel veel calorieën in voor ja. wat het is. En je Echt doet ook vaak bizarre. nog dat
2: soort dingen nog een halve avocado en zo. Er ja. zit
1: natuurlijk ook super veel calorieën
2: in. Ja. Wat Jort, uh, Jort eigenlijk zegt, dat kost allemaal uh, veel te veel geld. En we moeten even serieus gaan kijken hoe we dit uh, gaan uh, oplossen. Ik mm -hmm. ben bang voor zijn oplossing. Geeft een oplossing. Weet ik Hij vindt natuurlijk dat dikke mensen meer zorgpremie moeten betalen.
1: Dus je moet afgestraft worden, denk ik. Vet- en suikertax lijkt onbespreekbaar. En een hogere zorgpremie, vetshaming. shaming. Een hogere tax Zo... is niet slecht, denk ik. Ja, ik, ik vind het heel lastig, want ik haat dus het
2: proventieakkoord. Ik, ik heb daar echt veel moeite mee, maar ik denk dat je er toch ja, niet kom. onderuit komt.
1: Maar dat, ja, dat is dan een vet- en suikertax. Uh, dat is wel onderzocht dat dat dus niet helpt. Ja, ik weet niet wat het dan wel helpt, maar met een paar euro... Of, of hoe heet het, een paar cent bovenop de prijs van iets... gaat er niet voor zorgen dat mensen dan opeens wel broccoli gaan eten. Nee, die maar het heden... kan natuurlijk wel dat het te duur wordt... Ja, maar dan moet je het volgens mij echt significant, net als met roken, dat ze dat dan willen verhogen naar 40 euro per pakje of ja. zo. Alleen als je dat soort bedragen aanhoudt, dan helpt het. Als je er een paar cent of 10 cent bovenop gooit, is niet. Ja, maar dat is ook weer heel naar,
2: want dan, dan wordt, wordt een patatje eten voor de, wordt voor de elite.
1: Ja. Ja, uh,
2: dus Jort uh, heeft een stevige mening. Maar wie ook een stevige mening heeft, is Tim Sjongers. Die schreef een boekje beledigende broccoli. Hij is directeur van het wetenschappelijke instituut van de PvdA, de Wardie bekman stichting uh, En hij kijkt er heel anders naar, dus laten we even naar hem luisteren. Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door. Ja, we hebben het vandaag uh, onder andere over dat een kwart van de jongeren, inmiddels overgewicht heeft in Nederland. En ik las een tijdje terug een boekje van jou. De titel van het boek is Beledigende Broccoli. En hoe vaak wat we willen in beleid of ambitieuze doelen... dat die nogal vaak ver afstaan eigenlijk van de praktijk. Ja, kan, je, kan je daar iets over vertellen? Waarom, waarom je dat wilde schrijven?
0: Kijk, wat we zien als we naar bijvoorbeeld uh, gezondheidsverschillen kijken... Kort samengevat, arme mensen gaan eerder dood dan rijke mensen, zeg maar. Als we daar naar kijken, dan zien we dat er vaak structurele factoren achter liggen. zijn de slechte huisvesting, eh, minder kwaliteit van onderwijs, eh, arbeidsvoorwaarden, flexibilisering van de arbeidsmarkt. En dat dat altijd eh, de onderste groep het hardste raakt. En als we dan gaan interveneren, bijvoorbeeld in wat we dan een achterstandswijk noemen, als we daar dan gaan interveneren... Dan zie je dat we heel vaak focussen op individueel gedrag en individuele leefstijl. Terwijl we weten dat ja, mensen vaak ziek worden of uh, door de armoede ongezonde keuzes moeten maken. Ja. Uh, en dan toch gaan we niet op die armoede ingrijpen, maar gaan we op het uh, individuele gedrag ingrijpen.
2: Maar er zijn al mensen die zeggen van ja, maar je hebt natuurlijk gewoon een keuze in de supermarkt uh, om, om groenten te kopen of ongezonde dingen.
0: Ja, die keuze heb je. Maar kijk, als je... Na gaat dat. De kiloprijs van broccoli is 4,10 euro en de kiloprijs van frikandel is 2,70 euro. Ja. Ja, als je iedere, iedere euro moet omdraaien voor je hem uitgeeft, ja, dan is die keuze snel gemaakt. En dan is die goedkope keuze op korte termijn de meest rationele keuze. Op lange termijn, hè, want gezondheid is per definitie lange termijn planning, ja. is dat ja, niet zo'n rationele keuze.
2: En wat je eigenlijk zegt is: als je in armoede leeft, dan heb je eigenlijk niet de luxe om met lange termijn planning bezig te zijn?
0: Nee, dat denk ik niet. Hè. Dat lijkt me evident. Kijk, dan wordt elke dag overleven. Ja. En dan ga, je gewoon, uh, ja, dan ga je gewoon de keuzes maken die, die, die je kan maken. En dat zijn dan vaak de keuzes uh, met weinig geld. En dan kom je toch vaak bij de meest ongezonde producten uit.
2: Ja. En uh, als je nu kijkt naar dat probleem van een kwart van de jongeren die dan overgewicht heeft. Hoe kan de overheid dan wel... Of is het überhaupt de taak van de overheid om daar iets tegen te doen? En als dat wel zo is, wat kunnen ze dan wel doen? Concreet.
0: Kijk, als de... Uiteindelijk... Uh, er zijn wel die erop wijzen dat de, dat de zorg onhoudbaar wordt. En financieel, het is nu al een begroting van meer dan 100 miljard. Wat we zien is dat er relatief weinig van die begroting naar preventie gaat. Dus ook daar zou je kunnen zeggen, als de overheid op lange termijn durft te denken, ja, dan gaat ze vooral investeren in preventie. En dat is en-en. Dan is het in, inderdaad individueel gedrag, maar dan is het ook structurele factoren en zorgen voor een gezonde voedselomgeving. Als je kijkt naar een supermarkt... Ja, de meeste bonusproducten dat zijn gewoon ongezonde producten. Als je dan in armoede leeft... Ja, dan ga je de, per definitie word je toegeleid naar die ongezonde producten. Als je kijkt naar bepaalde wijken... Ja, er is gewoon een oververtegenwoordiging van snackbars.
1: Maar hier Als je gebeurt kijkt toch naar al, mijn eigen wijk. Op dit vlak gebeurt toch al jarenlang al best wel veel... ook met het preventieakkoord en dat soort dingen?
0: Ja, maar dan zie je daar dat het inderdaad heel vaak gericht is... op individuele leefstijl en eigen gedrag... Maar als de voedselomgeving kijk, als je in je eigen wijk een gezonde voeding kan krijgen, ja, dan wordt het heel lastig. Het is dat je ook, als we nou kijken op bijvoorbeeld de McDonald's, ja, in bepaalde wijken vervult die bijna gewoon de, de functie die een buurthuis vroeger vervulde. Mensen komen daar samen, ze kunnen zich opwarmen, gratis wifi gebruiken. Uh, het is relatief goedkoop, het is allemaal ongezond natuurlijk, maar het is wel goedkoop. Dus ik denk dat we daar ook wel naar moeten kijken, dat, dat we echt wel moeten zien dat die publieke ruimte en die voedselomgeving, dat die ook gewoon uh, gezond gedrag kan stimuleren.
2: Maar dat is ook wel best wel betuttelend. Het, het, het preventieakkoord wordt ook uh, zeker als betuttelend gezien, dat je eigenlijk de burger de hele tijd bezig bent met van, oh je mag niet zus, je mag niet zo. Um,
0: en die ja, mensen hebben, maar... hebben daar moeite mee. Ja, dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd, als je, als je kijkt in de publieke ruimte, zie je alleen maar reclame. Dus ja, dat is ook betutelend, maar dan op een heel andere manier. Maar ons gedrag wordt per definitie altijd gestuurd. Is het niet door reclame, dan is het wel door uh, wat u dan betuteling van de overheid noemt. Dus daar zou je ook naar kunnen kijken. En die initiatieven zijn nu ook al bezig. Hè. Kijk, en uiteindelijk is het gewoon... De vraag is waarom zou je hierop willen ingrijpen? Nou, ten eerste... Zorg is een sociaal grondrecht, dus die, die zou je in principe wel moeten borgen voor al, je, voor al je inwoners. En als je ziet dat die zorg onder druk komt te staan, ja, dan moet je gaan ingrijpen. En ga je dan ingrijpen en zeggen van ja, het is te betutelend, dus we doen maar niets. Of ga je kijken naar, uh, je kijken naar die sociaal-economische gezondheidsverschillen, de ambitie om die te verkleinen, en ga je kijken dat de zorg houdbaar wordt.
2: Ja. Ja, ik heb, wel, ik heb een keer een boek gelezen van een Britse psychiater... en die, die, het, die werkte heel veel ook in de onderklasse. Hij zei eigenlijk hetzelfde als jij. van Het beleid staat heel ver af van uh, de mensen in de buurten. Maar wat hij eigenlijk zei is van... ja, het komt omdat bepaalde sociale structuren er steeds minder zijn... waardoor mensen dus inderdaad niet meer samen eten. En dat heeft eigenlijk een veel grotere invloed. En dat kan je niet sturen met uh, overheidsbeleid. Hoe kijk jij daarnaar? Ik vond dat zelf heel interessant.
0: Ja, ik weet niet. Als je kijkt naar Moerenwijk, wat toch bekend staat als de meest arme en daarmee ook de meest ongezonde wijk van Nederland. Ja. Tans, zo wordt ze gefreemd. Nou, dan heb je een initiatief als de Participatiekeuken. Dat is gewoon een burgerinitiatief en daar komen mensen wel samen eten. En zij bezorgen ook gezonde maaltijden bij ouderen thuis. En ja, de overheid kan zulke initiatieven wel stimuleren. Ja. Dus ik denk niet dat, dat je zo'n houding moet aannemen. Uh, en ik denk net dat daar heel mooie dingen gebeuren. Omdat dat, dat is een ontmoetingsbruk. En men kan er gezond eten. Men heeft er eigen moestanden. Dus er is ook binding met de buurt. Ja. En ik denk dat dat wel heel erg kan bijdragen.
2: Ja. Oké, okay, verhelderend. Heel erg bedankt.
0: Graag gedaan, veel succes.
2: Dank je wel. Ja, het is wel interessant wat hij zegt, want ik ging dus laatst naar de McDonald's en dat is niet uh, goedkoop meer.
1: Nee, dat is echt heel duur. Maar het is volgens mij nooit goedkoop geweest. Het is best wel duur voor wat je eet.
2: Nou, maar als je bijvoorbeeld zo'n Happy Meal of zo, was altijd best wel cheap.
1: Ja, toen wij, toen wij jong waren, maar, maar het, is, het is echt heel erg duur. Maar als je
2: bijvoorbeeld eten bestelt en ik bestel ergens uh, gezond, dan ben ik 25 euro kwijt. Mm -hmm. En als ik bij de McDonald's bestel, ben ik iets meer dan 10 euro kwijt of 15 euro. Dus dat scheelt wel echt.
1: Ja, dat is wel waar, maar als je zelf kookt, ja dat is, dat is echt zo'n flauw, maar het is wel... Ik zag laatst een uh, tweet van jouw grote vriendin, Sylvia Witteman, Oh god. <laughs> ze zei, ging ze op een rijtje zetten. Het ging ook over dit, uh, dit, deze paradox, zeg maar. Of dat, dat uh, argument van ja, maar het is duurder. Dus dat doen die mensen niet. Die had dus helemaal op een rijtje gezet van ja, als je diepvries spinazie koopt... en dit en dat, kip, weet ik veel. Een soort van maaltijd die niet heel lekker overkwam. Maar oké, okay, die was dan euro. en dan was het heel ongezond zoals euro of zo. Nee, het is inderdaad wel wat mensen vaak over het hoofd zien: diepvriesgroente is. Ja, eigenlijk echt zo, maar wij,
2: ja, wij hadden heel weinig geld vroeger thuis en wij aten wel gezond.
1: Ja, dus het kan. Het is, het is natuurlijk in die zin om dat als enige argument te noemen, is gewoon niet waar.
2: Nee, maar je moet er wel breder naar, naar kijken en dat mensen bijvoorbeeld. Um...
1: Het is volgens mij vooral een heel erg uh, cultureel ding, of uh, van mensen hun, hun eigen individuele culturele ding. Van mensen zijn het gewend om het zo te doen. Zeg maar, die zijn gewend van huis uit of whatever om ongezond te eten. Maar
2: sommige mensen lukt het ook gewoon. Ik heb een keer iemand uitgelegd en die was echt, die had echt overgewicht en die wilde echt afvallen. En ik heb haar, denk ik, honderdduizend keer uitgelegd wat je wel en niet moet eten. En bij sommige mensen gaat het er gewoon niet in.
1: Maar wat, wat gebeurde er dan?
2: Ja, gewoon uh, ging ze crusty kopen en dan zei ze, ja, maar dat is toch een gezond ontbijt? Dan denk ik denk, nee, dat niet. Dat is niet gezond. Dat is alleen maar suiker. Dat ja. is geen gezond ontbijt. Ja, maar wat had ja. ze normaal dan? Ja, ik weet niet. Ik denk uh, heel veel brood en zo. Dus, ja. er, dus vaak, heel vaak gaan mensen, als ze dan willen afvallen, gaan ze hele rare diëten doen. Dus dan gaan ze helemaal geen brood meer eten of ja. hele uh, groepen uh, schappen.
1: Ja, dat is helemaal niet goed en niet vol te houden. Nee. Maar als je dan uitlegt aan zo iemand wat een gezond ontbijt... Dat klinkt trouwens echt heel erg belerend, maar oké. Okay. Zonde, ik heb zo vaak moeten uitleggen wat gezond is.
2: Ja, nee, ja, maar dat was wel iemand die ik echt heel graag daarmee wilde helpen. Maar,
1: maar, die, maar dan blo blokkeert het gewoon of zo? dat ja, het drinkt of gewoon of niet
2: door. Oh. En diegene heeft uiteindelijk een maagverkleining gedaan. Nou, dat uh, werkt dan... Dat voor sommige mensen is
1: dat het enige wat werkt. Ja. Het is
2: super ingrijpend wel. Het is echt ja. heel heftig.
1: Ja, je, je zit ook de rest van je leven, moet ja. je daar rekening mee houden. Ja, de
2: rest van je leven kan je ook niet meer normaal eten. Ja.
1: Dan moet je hele kleine porties heel ja. vaak toch? Ja, ja. En dan
2: moet je dus ook nog eens een keer heel erg. Dan moet je dus heel voedzaam gaan eten. Want uh, alles wat je binnenkrijgt moet eigenlijk voedzaam zijn. Omdat je zo weinig kunt binnenkrijgen. Ja, ik weet niet. Ik vind het daar wordt wel. Uh, ik geloof wel. Naar. Want zorgverzekeringen zijn daar wel makkelijker in geworden volgens mij om dat te vergoeden, omdat dat levert dus meer op... Ja. dan mensen die allemaal ziek worden, omdat ze te dik zijn. Ja. Maar er is natuurlijk gewoon echt een overvloed aan aanbod... waarin heel veel mensen gewoon geen goede keuzes kunnen maken. Ja. En dat kunnen die mensen verwijten en zo. Maar dat gaat niet veranderen. Dat ja, wordt alleen maar meer in hoe meer die er de hele tijd is... van ja. extreem ongezonde
1: dingen. Maar, in, zeg maar meer aan kleine financiële touwtjes trekken, uh, dat helpt helemaal niet. En mensen zijn niet gedreven door zijn niet primair door dat soort uh, dingen gedreven als ze eten kiezen. Het is niet van oh ja, die spersibonen zijn 10 cent goedkoper. Zo denken mensen niet na. Ook niet arme mensen. Ja, Volgens mij is heel veel hoor. gewenning.
2: Ja, heel veel is wel gewenning,
1: dat is wel waar. Ja, een routine. Je gaat niet zomaar opeens spurzi eten als je dat normaal niet doet.
2: Maar dat, dat is wel heel moeilijk met al die kinderen die dus al, als je vanaf jongs af aan dus niet leert... ...om bijvoorbeeld een breed smaakpalet en zo te hebben en je krijgt van het huis uit iets mee... ...heb je gewoon een probleem voor de rest van je leven, vaak. Toch? Als je thuis um, ja, dat niet leert... Ja. Uh, dus daarom, ja, het liefst zou je natuurlijk wel willen dat scholen daar gewoon een grotere rol in hebben. Dus dat je kinderen eigenlijk, maar ja goed, eigenlijk is dat niet een taak van een school. Maar, nee, ja,
1: eigenlijk niet. Maar, maar ja, het kan goed. wel heel erg goed uh, werken. Dat ze ja. het toch over Frankrijk altijd. Omdat ze daar zoeken, war altijd warm eten en zo. En heel veel verschillende dingen aan die kinderen voeren.
2: Ik vind het in Amerika vind ik echt shocking. Als je daar, ja. als je daar dus echt niet normaal ja, het is echt... Ja.
1: Maar mensen ook echt direct heel erg dik. Weet ja. je wel? Ja.
2: 68% van de Amerikaanse bevolking uh, heeft overgewicht.
1: Ja, dat is echt ziek. gewoon. Ja. Bij ons is het 30 of zo. Nee, bij ons uh, is 1% van Nederland heeft morbide obesitas. Oké. Okay. Dus nou ja, ik weet niet, valt dat mee?
2: Maar dat zie je bijna nooit. Maar in Amerika zie je echt heel vaak ja. mensen met echt serieuze
1: obesitas. Ja.
2: Wij hebben de oplossing ook niet. Um... Nee, is maar jammer dan. Ja. <laughs> We moeten weer door. I hate you De
1: hatefluencer
2: van de week. Hatefluencer. Ja. We hebben natuurlijk weer onze trouwe hatefluencer. Mies. Ja, die had iets waar ik me al heel lang aan erger in de horeca. En het gaat dus over tosties En dat je nergens meer een normale tosti kan krijgen. Ja, oké, okay. wat zij schrijft. Ze uh, dus laten een foto zien, dus die zullen we even op Instagram delen. Ik haat een tosti zelfs op de foto. Met dinke, dikke, hompen verantwoord brood... waar je dan 9,50 voor neerlegt. De smeugen, klassieker is bijna nergens meer te krijgen. Als er meer mensen woedend zijn... kunnen we een beweging starten. Nou, Ik ben echt heel erg voor die beweging. Ik word er echt krankzinnig van dat je nergens een normale tosti kan krijgen. Inderdaad, 9,50. Vaak is de kaas niet gesmolten. Da daar zou echt een doodstraf voor moeten staan. Het brood is, is van dat oerbrood. Ja. Terwijl je wil gewoon... Casinobrood. Dat is Omwintig. wat je wil. <laughs> wit, casinobrood. En hoe je hem dus moet maken is dat je vroeger had je dus van die, van die um, broodroosters, waren dat eigenlijk. En dan zat zo'n ijzeren ding en dan deed je die tosti in en dan deed je hem in het broodrooster.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dat is het oude reds, echt tosti-apparaat. En nu heb je allemaal van die ijzeren dingen die zo... Naar beneden, ja. die zo naar beneden moet kleppen. Dat hebben heel veel mensen ook thuis. Dat is echt een verschrikkelijk apparaat. Want dan druipt het kaas eruit, vaak. Is het um, een andere ding dicht dan? Nee, maar het wordt niet geplet. Het wordt niet geplet op dezelfde manier. Oh. Dus het druipt er niet op die manier uit. En dat is de lekkerste tosti, zoals die bedoeld is. En die kan je bijna nergens meer krijgen. Ik ben gewoon helemaal klaar met die uh, woke tosti's overal. Ja, het zijn
1: met, echt het zijn uh, woke tosti's. Woke tosti's
2: ja. met pitten weet ik veel wat allemaal, ik hoef het niet oprotten met die tosties. Ik wil gewoon een klassieke tosti voor 5 euro. Ja. En hou op met deze shit. En weet je wat ook heel erg is? Dat ze het soms te lang laten liggen. Nou, ten eerste is die kaas dan niet gesmolten. En dat ze het dan te lang laten liggen in de keuken, waardoor die tosti aan de onderkant een beetje nat wordt. Ken je dat? Oeh, dit ja. is echt heel goor. Ja, dit is... ja, nat brood is echt heel goor. Ja, dus het is echt een
1: heel, heel groot... Nou, dit is echt, ja, dit is, dit is echt niet oké okay, dit. Dit is niet oké. Okay. Nee. En het lullig okay. is ook dat je niet op de kaart... waarschijnlijk helemaal niet... je kan niet zien of het, welke tosti het is. Maar dan nee, moet je dat het ja. die is. Ja. ja, maar ik
2: vraag dus altijd van wat voor tosti is dit? Ik ging een keer Johan Frets interviewen. En toen waren we dus bij een café op de Nieuwmarkt... En toen, uh, vroeg, toen ging ik dus weer vragen van, wat voor tosti is het? Mm -hmm. En toen zei hij dus, ja, ze wil geen woke tosti. Hij kwam daarop. Toen dacht ik, ja, dit is inderdaad precies hoe het is. Ik wil geen woke tosti. Ik wil wit casino brood. Ja. En ik wil uh, dan gewoon gesmolten kaas, lang genoeg erin. Niet als haastige gedoe. Gewoon neem je tijd. Dan rijdt <laughs> met liefde. Het enige wat ik vraag. Het ja. zijn de kleine, soort van de, de klassiekers. gewoon het zijn de klassiekers ja. die je gewoon graag wil.
1: Ja, dat snap ik uh, volledig. Ik, heb dit, uh, ik hou dus niet van tosties. Dus ik, uh, maar ik, ik kan me wel herkennen in wat je zegt, want ik heb dit dus met frietjes. Ja,
2: wat, waar, wat, wat vind
1: jij dan moeilijk? Nou, altijd, wat je nu hebt, is dat het alles is met schil. En oh ja. zeg maar, dat, dan denken ze dat ook. Dat, ja, dat is ook heel woke, alsof dat gezonder is. Het is niet gezonder, want het is gefrituurde aardappel. Is ja. niet gezond, dus maak het ook niet gezond. Nee. En uh, dat vet gaat heel erg in die huid zitten, waardoor ze dus een hele vette smaak hebben. Oh. Ik vind eigenlijk gewoon die Franse frietjes, gewoon zoals McDonald's. Ja, die zijn hier gewoon fantastisch. Maar, maar dat, is andere, dat is een andere slagfriet. Ja, dat is een andere. Maar snackbar, patat vind ik ook lekker. Maar dan dus ja. zonder huid. Ja, zonder huid. Gewoon die huid, het is gewoon, nee. Het nee. is gewoon
2: niet lekker. Nee. Weet je wat ook erg
1: is? Woke patat.
2: Woke patat. Uh, weet je wat ook erg is aan woke patat? Is dingen als mayonaise Ja, vind ik Rot ook op. Zo. Ik wil gewoon normale mayonaise. Ja. Gewoon lekkere mayonaise. Dan proberen ze het soort van fancy te maken. En dat zijn allemaal, dit is wel ook echt een ding. Overigens heb je zo van die veredelde vreetschuren. Ja. En die zijn ja. dan super duur. Maar er zijn gewoon snackbars. Maar ja. dan voor juppen. Ja. En dat is wel echt interessant. Want dan denk ik, oh ja, de normale snackbar moet weg. Ja. En maar dan komen er allemaal van dat soort vreedschuren, Waar je ook alleen maar uh, hamburgers, ja. maar dan op een houten plank en zo ja. kan eten. Ja. Voor drie keer de prijs. Ja. Helemaal niet zo lekker. En dan krijg je van die friet. Nee, die zijn niet zo lekker, hè? vind ik ook niet. Nee. Het is echt niet zo ja, lekker. Ik, ik voel me gewoon... Vies daarna. En ik voel me dan liever vies... Het dus is heel
1: groot, is het altijd. Veel groter dan als je bij een snackbar iets koopt.
2: Ja. Ja. En dan krijg je dus... van die, van die patat en dan met truffelmayonaise en geraspte kaas, geparmezaanse En denk ik... Wie uh,
1: ja, wil dit? Yo, niemand, nee, niemand wil niemand dit. Heeft je echt, nee. Niemand. nee, nee, het is echt af, afgrijselijk. Ik had laatst dus... was ik met een vriendin die woont in Engeland. Uh, we zaten bij een café. Toen hadden we dus dat besteld... als borrelhapje. Het zat er dus ook van die truffelmayonaise bij... En zij, heeft toen, zij vroeg toen aan de bediening van... ja, hebben jullie ook normale mayonaise? En toen zei hij, ja hoor, is goed. En toen kwam dus de eigenaar van die tent verhaal halen... waarom wij zijn fancy mayo niet wilden. En zij had zoiets van... wat is dit voor shit? Zij woont al heel lang in Engeland. Zij had zoiets van, ik ben hier, ik wil gewoon normale mayonaise. En die man was echt beledigd. Oh my van, god. Ja, wie van jullie heeft iets tegen mijn fancy mayonaise? Dat zei hij ook. hij zei dit het niet ironisch? Nou, half. Oké. Okay. Maar het was wel gemeend. Want hij kwam echt... Hij kwam echt Toelichting vragen hierop. Oké, okay, dat vind ik wel. Toen heel dacht, apart. ik luister naar ongefilterd met Kitty en Nick. We <laughs> moeten
2: eigenlijk een, uh, een, een kaartje hebben zodat we dat kunnen uitdelen. Ja, ja,
1: ja, goeie. Ja. Laten we dat regelen.
2: Nou, het was weer, het lucht weer echt ontzettend op.
1: Ja, het was weer uh, therapeutisch, en nerveus. Ja. ja. Oké, okay.
2: um, tot snel.
1: Ja, bye.
2: Bye.